0: vie à la gauche, ben oui, on le sait. Martineau, ça a pas de bon sens comme il est bon.
1: Vous écoutez
0: Martineau. Cube, Cube Radio. Alors, on discute avec Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, et directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. Karine, bonjour. Bonjour, ça. Écoute, tu m'as envoyé là, ton plan de conversation, et je vais t'amener sur un sujet d'entrée de jeu, parce que je veux t'entendre là-dessus, toi. Qu'est-ce que Karine Gagnon pense de ça? Pas de funérailles d'État pour Jean Lapointe. Il y en a eu pour René Angelil. René Angelil, c'est pas lui qui a chanté à travers le monde, c'est un gérant. Il y en a eu pour lui, il y en a, il y en a pas pour Jean Lapointe. Il va probablement en avoir pour Gilles Vigneault. Comment on décide ça? Lui, oui, l'autre, non.
1: Ben, la famille, habituellement, a son mot à dire, euh, mais je pense mmh. que ça va au... Euh tu ça va à, à, à l'admiration que les gens ont pour les, les personnalités. Je pense que dans son cas, il euh, n'y a pas de doute là-dessus. Là, t'sais, on voit l'onde de choc que ça a provoqué, euh, son départ, son décès. Puis, euh, on dirait que des, des idoles aussi euh, francophones, on en a de moins en moins. Là, on dirait que c'est, <rire> c'est de plus en plus difficile quand on regarde qui sont les idoles de nos jeunes. Oui, encore des, des Québécois francophones. Mais peut-être de moins en moins, hein, si on compare à, à il y a quelques décennies, là. Alors, Il y a moi,
0: peut-être y a des gens bien. qui disent ben on n'a pas pour faire des funérailles d'État à chaque fois qu'il y a une personnalité publique qui meurt, là, à chaque fois qu'un chanteur qui meurt, et tout ça. Mais j'en parlais à Jean-François ouais. Lizé au début de, de de l'émission. C'est parce que tu sais, oui, hein, il était un chanteur, il était un comédien, puis en même temps, socialement, il était important, monsieur Lapointe, avec ses maisons Jean-Lapointe. Il a sauvé la vie de plusieurs personnes.
1: Oui, c'est ça, on peut pas réduire son rôle à celui de, de chanteur ou de comique, là, je pense. Ben oui. Là. Donc, tu sais, il y a ça, il y a l'ensemble de l'œuvre. Non, non, c'est, c'est, ouais. c'est assez
0: spécial. C'est, on dirait que c'est, c'est très subjectif. Hein. C'est, je sais pas qui est... Ah, ça, sur, c'est sûr. Très subjectif. Comme notre, notre vision de l'art. Hein. Moi, je peux aller voir un film en disant, c'est fantastique, Karine voit ça, tu vas aller voir ça, tu te dis, c'est le pire navet que j'ai jamais vu. Là. Donc, il y a un côté subjectif là-dedans.
1: C'est vraiment, quand il s'agit de rendre hommage à une personne, là, je pense qu'il faut sortir du côté subjectif là quand on est chargé d'évaluer ça puis justement de voir euh, l'ensemble de ses accomplissements pour déterminer si c'est pertinent. Dans ce cas-là, je pense que oui.
0: Explosion du compte de taxes, on a vu à Montréal, entre autres, ça va être salé, à Québec aussi. Euh, est-ce qu'on en a pour notre argent, Karine?
1: Ah, Ça fait mal, Alain, pour les finances des gens, surtout que, bon, un peu tout le monde est déjà serré à la gorge avec le, le prix de la Mais nourriture, oui. le prix de l'essence, et, euh, les taux d'intérêt qui augmentent. Alors, pour les villes, c'est un peu la même chose. Hein? Ils ont été obligés de réviser les contrats, les dépenses explosent. Puis, ça fait des années hein, qu'on dit qu'on veut, qu'on devrait revoir la fiscalité des villes pour leur permettre d'aller chercher des revenus autrement que par euh, les taxations, les taxes foncières. Parce qu'en fait, il hein, faut savoir que c'est autour des deux tiers des revenus des villes, sinon plus mmh. dans certaines villes euh, qui sont euh, qui proviennent des taxes foncières. Donc, c'est un peu leur seul levier, euh, alors qu'on leur donne de plus en plus de responsabilités. là On le sait, euh, sur la lutte à l'itinérance, euh, l'immigration, l'intégration des nouveaux arrivants, je pourrais t'en nommer là, jusqu'à demain matin, les infrastructures de transport en commun euh, qui sont de plus en plus euh, développées. Donc, les villes ont énormément de dépenses. Et toujours les mêmes sources de revenus. Donc, c'est sûr Donc, que ça. Donc, est-ce, est-ce qu'il
0: faudrait revoir le contrat là, à, à tu Québec, Longueuil, Laval, Montréal, par exemple, avec avec le gouvernement central? Là? Ah, c'est
1: ça. Ça, c'est clair, puis euh, je lisais la, la mairesse Plante euh, à Montréal là, qui a dit euh, il y a quelques semaines devant la Chambre de commerce à Montréal qu'il euh, fallait euh, fallait réfléchir à des solutions, là, puis il fallait le revoir. Ça se fait, là, le renouvellement du pacte fiscal, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, là, ça se fait en 2024, et euh, c'est sûr que ça va être euh, des demandes euh, très, très importantes des villes. Là. À chaque fois, ça revient, mais là je pense a oui. de plus en plus, euh, ça, ça, ça fait plus de sens, mais là, c'est, c'est tu... archaïque.
0: Tu vu le tableau, là, entre autres à Montréal, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. À un moment donné, oui. ça peut pas augmenter tout le temps chaque année. Je veux dire, on a, à un moment donné, une capacité limitée de payer. Là.
1: Oui, puis c'est ça, c'est que les villes assument des, des dépenses que le gouvernement devrait assumer, mais qui n'assument pas parce que mmh. ça, ça, ça revient aux villes, mais ils n'ont pas les revenus qui viennent avec, ils n'ont pas les fonds. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est, c'est le citoyen qui paye et que ça plus de sens, puis c'est particulièrement vrai là, tu sais, on dit qu'à Montréal... Euh, les comptes de taxes n'ont jamais autant explosé depuis 10 ans. À Québec, c'est les plus importantes hausses de taxes depuis 15 ans. Alors, à un moment donné, euh, les citoyens, il euh, y a des limites. Là. À Québec aussi, je ne sais pas si ça va être le cas à Montréal, mais on a des tarifs qui augmentent. Les parcomètes, les vignettes de stationnement, mmh. euh, les coûts de terrasse pour les commerçants. Les commerçants, c'est la même chose. Hein, ils étouffent avec les hausses de taxes cette année. Donc, euh, c'est, c'est un peu pénible. Là. Ben
0: Oui, tout à fait. Euh, le discours inaugural de François Legault, ça va être quand, euh, Karine
1: euh, c'est mercredi, donc euh, demain. Okay. Euh, c'est un discours qui est évidemment très attendu, hein, parce que euh, bon, euh, on avait entendu le celui euh, il y a quatre ans, où est-ce qu'on parlait d'ambition. Il y avait eu un changement important. Euh, on n'était plus dans l'alternance entre les libéraux et les péquistes. Alors euh, c'est pour ça que c'est mon collègue Antoine Rabita qui relevait le fait qu'il y avait à peu près douze fois le mot ambition dans son euh, précédent discours inaugural. Alors là, on va voir euh, quelles vont être euh, ses priorités. D'ailleurs, on a un extrait à entendre là, du, ah. de ce dernier discours-là
0: par rapport à l'éducation. Okay, on dit Il est ça. temps de s'y remettre puis de donner une nouvelle impulsion. L'éducation, c'est le facteur le plus important de bien-être, d'épanouissement, de richesse des individus, mais aussi des collectivités. Quand on parle de l'avenir de la nation québécoise, on parle d'abord d'éducation. Donc, je suis très fier de vous confirmer que l'éducation va être la priorité du nouveau gouvernement. Alors Karine, c'est intéressant, l'an passé donc, François Legault s'est fait aller les babines. Est-ce que les bottines ont suivi?
1: Ben écoute, je suis pas certaine. J'étais à, aux nominations du conseil des ministres euh, euh, il y a quelques semaines et puis il disait encore que la priorité de son gouvernement, c'était l'éducation. Là, C'est Bernard réville qui s'est vu confier ce portefeuille et ses responsabilités-là. On nous avait promis, hein, il y a quatre ans, les plus belles écoles, euh, que le taux de décrochage allait diminuer, euh, les maternelles quatre ans pour tous. Bon, Aujourd'hui, on voit qu'il euh, y a plusieurs de ces objectifs-là qui... Euh, n'ont pas été réalisés, on dira encore bon, il y a eu une pandémie, ça a été difficile, etc. On mmh, a vu tout le eh le, ouais. le cafouillage avec le, 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 l'école en ligne là, pendant cette pandémie là pour l'école publique. Donc bon, on verra là ce que ce que M. Dreville parviendra à réaliser, mais ben, ça va revenir comme, priori- comme priorité, tout comme euh, le système de santé. Euh, on voit, euh, on devait encore là dans son discours, il nous disait qu'on voulait améliorer l'accès, que tous les Québécois devaient pouvoir voir rapidement un médecin, mmh. une infirmière, un pharmacien. Bon, on regarde aujourd'hui la liste d'attente pour avoir un médecin de famille s'allonge encore. Ben oui. C'est comme euh, le jour de la marmotte, ça. c'est comme si on ne verra jamais le bout de ça. Euh, c'est rendu qu'on est stressé d'être malade. Ben Et, oui t'es, t'es, quand tu es à l'article de la mort, ok, là, tu as des soins, tu as des services, mais quand tu as une infection, quand tu as quelque chose entre les deux, là, tu es traité un peu comme du bétail, t'sais. c'est difficile d'avoir accès à quelqu'un. Là. Quand tu vois quelqu'un, le médecin, il t'écoute plus ou moins la plupart du temps, là, tu sens que, oups, il est pressé, puis, tu sais, il faut que tu te dépêches pour sacrer ton camp, puis souvent, tu n'as même pas de prescription <rire> d'antibiotiques, alors que c'est comme tellement difficile de voir un médecin. Ah, c'est frustrant. Alors, on dirait qu'on n'arrive pas à trouver des solutions. Alors Tout là, euh, bon, et, et, on a
0: c'est, c'est un signe, c'est hier, je suis allé voir Revue et corrigée. c'est la, 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 la revue de l'année humoristique qu'il y a euh, au rideau vert avec des imitations, des chansons, tout ça. Donc, on passe à travers l'année. Et hier, il y avait plein, plein de gags, bien sûr, sur François Legault. On revenait, on faisait des parodies. Tu sais, la fameuse pub avec la madame, avec la casquette bleue, là. Euh, Legault, c'est mon homme, c'est bon. Il faisait plein de parodies, c'était super drôle. Mais on, on dépeignait hier sur scène, les imitateurs, les humoristes, Monsieur Legault comme quelqu'un de très sympathique, qui parle, mais qui n'agit pas vraiment. Et les gens dans la salle riaient parce qu'ils reconnaissaient le premier ministre. Là, je pense que les Québécois commencent à se dire « Il est gentil, M. Legault, c'est un bon monon. » Mais à un moment donné, les, les choses ne changent pas sur le terrain.
1: Ah, pis ça, c'est d'autant plus vrai. là tu sais On n'a pas parlé de ça, mais les négociations avec le fédéral pour les, les compétences, les pouvoirs euh, du Québec... Tu le ben oui, poids du ben Québec oui. francophone diminue. On pense qu'il va être à 20 autour de ça en 2043. Imagine-toi, là. Euh, on n'aura plus de rapport de force, là. Donc, là, si on ne va pas le chercher là, ça, ça va être terminé après, là. Je suis désolé là, Tout mais plus fait. le temps passe, puis plus euh, on Et... est considéré comme des miettes.
0: Et tu parlais du système d'éducation. Euh, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, là, avant Drainville, avait été très critiqué. On ne trouvait pas assez ferme. Là, c'est lui qui est à la langue, J'espère qu'il va il parce va réagir, parce que ce qu'on apprend par le Journal de Québec, le Journal de Montréal, sur l'état du français dans les hôpitaux, c'est révoltant.
1: Ah, c'est révoltant, c'est ça le mot. Oui. Moi, là, j'ai lu ça, j'étais j'ai été révoltée le par dessus si révoltée. Oui, puis on, on pense que c'est juste à Montréal, ce qui est déjà révoltant, par ailleurs, mais non, ça déborde là. Puis tu sais, évidemment, quand tu t'en vas te faire soigner d'un hôpital, si tu pas les services en français, hey, T'as-tu le temps, toi, là, de faire ton enquête, de, no- de, de noter les noms des infirmières, des médecins? « Hey, t'es malade, mmh. puis t'es dans un hôpital, ça fait que tu vas vraiment pas bien. » Donc, de faire une enquête pour ensuite faire une plainte à l'Office québécois de la langue française qui demande tous ces détails-là, c'est comme ridicule. C'est sûr qu'il y a plein de gens qui, qui, qui lâchent, là, qui ne qui font pas la plainte, mais sauf que ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est extrêmement répandu. Ben... On dit que d'obtenir les services dans sa langue, ça va permettre d'obtenir des meilleurs services. Euh, donc, tu sais, d'être mieux compris, c'est sûr, là, c'est, ça va de soi.
0: Ben – Mais là, Karine, tu es directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. Ça a l'air que depuis la publication de ce dossier-là, ce week-end, ça a l'air que vous êtes débordé de témoignages de gens qui vous écrivent oui. en disant, il y en a d'autres, il y en a d'autres, tel hôpital, tel autre hôpital. C'est vrai, ça? –
1: oui, justement. Puis on a plein de témoignages de gens qui disent ben j'ai pensé porter plainte, mais là il y avait trop de détails. Puis euh, ben j'ai, j'ai abandonné, c'était trop long, c'était trop complexe. Ou d'autres qui disent ben j'ai fait une plainte, j'ai pas eu de suivi, j'ai pas eu de nouvelles. <rire> ça fait que ça tombe lettre morte. Donc on est rendu qu'on a tellement besoin de médecins, Puis ça c'est, c'est le cas, hein? on vient d'en ben, parler. Oui. Ben qu'on se dit euh, ben peu, pas d'importance. La langue, peu importe nos règles parce qu'ils sont supposés d'apprendre le français. Ça c'est une autre affaire. Tu sais, on parle tout le temps de, des étudiants dans plein de disciplines qui coulent les tests de français, tu en as 40 qui ont gradué en médecine qui ont coulé le test de français.
0: Mais, mais tu sais, euh, ma blonde, Sophie, ma femme, a écrit là-dessus, puis euh, ouais. assez s'est fait répondre par beaucoup de gens. Ouais. « euh, L'important, c'est que tu te fasses soigner, que ce soit en français ouais. ou en anglais. Oh, » Ça me non. déprime, Karine. C'est pas d'allure.
1: Ah, ça, c'est petit, là. Non, c'est petit. Ça, ça se peut pas, là. <rire> non, 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 non. Non, absolument pas, là. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de personnes âgées aussi qui parlent pas euh, anglais. Puis même si on parle anglais, moi, quand je vais à Montréal, par exemple, et qu'on me parle en anglais, je me fais un devoir de principe. Non, je ne parlerai pas en anglais. Mmh. Je parle en français parce qu'on est à Montréal. Ouais, chez nous. Parce que c'est une des beautés de la ville. Pas parce que je suis réfractaire, pas parce que j'aime pas l'anglais, pas parce que j'aime pas apprendre d'autres langues. J'adore ça, au contraire. Mais c'est un principe. C'est un principe auquel on ne peut pas déroger puis Mais, oh, on pile tellement dessus.
0: Heureusement, à Québec, vous n'avez pas ces problèmes-là. Je pense que je vais déménager à Québec à un moment donné. <rire> ah, oui, un oui. endroit, un endroit qui est vraiment francophone. Tu es à Québec, tu promènes dans les rues de Québec et tu te sens au Québec. Tu te sens chez toi, ce qui n'est pas le cas à Montréal. Merci beaucoup, Karine Gagnon. Merci. Bonne Merci, semaine. Richard,
1: on va